0: Creo que para comer hay que añadirle a la comida siempre un poco de literatura y un poco de fantasía. Bertrand Russell escribió una vez un ensayo que se titulaba Los conocimientos inútiles y decía que él, desde que sabía que los melocotones se procedían de China, que en una batalla dada por el gran rey Yanisca de la India habían encontrado unos huesos de melocotón en los zurrones de unos prisioneros chinos que luego se habían cultivado en Persia de allí habían pasado a Europa que cuando decimos nosotros pejigo, albérchigo, etc. lo que estamos diciendo es el pérsico pérsico, el pérsico y tal que había habido en francés una confusión entre un persicot y un... ...precos precocis latino, cual había dado a Pricó y tal, dice, desde ese momento los melocotones me gustaban mucho más. Es evidente que si yo ahora me pongo a comer una nécora de las Rías de Vigo y sé que se llama lineanamente Portunus Puber... ...Portunus era un dios protector de los puertos de los romanos, que tenían ellos una estatua que tenía una llave en la mano... Y Puber, porque tiene como la barba que le nace a los muchachitos, tiene unos pelillos en el casco. Es evidente que las nécoras me gustarán más. Y si la centolla, una centolla del, de nuestros mares bien cocida, que está delante de usted vestida de carmesí, de plata, como la infanta Margarita que pintó... Velázquez, y se puede ver en el Prado y tal, y sabemos que su nombre latino es Maya, que es la más brillante de las estrellas de la constelación de las Pleiades, de las Peleades, esas estrellas que saliendo por la mañana le decían al griego que había que navegar y saliendo por la noche le decían al griego que había que amarrar las naves, pues qué duda cabe, la centolla nos gusta mucho más.
1: Eso no es maravilloso este fragmento de una entrevista al escritor Álvaro Conqueiro. El saber está comenzando a ser considerado en todas partes no como un bien en sí mismo, sino como un medio. No nos gusta pensar que alguien esté disfrutando de la vida sin más, por mucho que sea ese disfrute. Sentimos que todo el mundo debería estar haciendo algo útil. Y no hay duda de que el conocimiento útil es muy útil. Ese conocimiento ha hecho el mundo moderno. Sin él no tendríamos máquinas, ni automóviles, ni trenes, ni aviones, aunque tampoco publicidad ni propaganda. Ese conocimiento moderno ha supuesto una mejora increíble en la salud y a la vez nos ha enseñado cómo borrar ciudades enteras del mapa con una bomba. Todo lo que distingue a nuestro mundo del de tiempos pasados tiene su origen en el conocimiento útil. Y aunque seguramente parezca que estoy hablando de nuestros días… Esto que te acabo de decir es casi literalmente lo que decía Bertrand Russell al principio de aquel texto que cita Conqueiro, y que fue escrito en 1935. En aquel artículo, Russell defendía el valor del conocimiento que nos parece inútil. Decía que podía llevarnos a una vida más rica y a tener un mayor sentido de propósito, que podía hacer que las cosas desagradables lo fueran un poco menos y que las agradables lo fueran más. Además de que ese conocimiento que hoy nos parece inútil puede ser muy útil mañana. Y es que, en el fondo, de lo que hablaba Russell era de la importancia de la curiosidad intelectual y del placer de aprender por aprender. Y de eso, precisamente, vamos a hablar un poco hoy, sin demasiado rumbo, en otro de esos capítulos de Ideas a Medio Conectar que me salen de vez en cuando. Sea útil o no. Aunque la utilidad es un concepto debatible. ¿Es útil solo lo que nos hace prosperar inmediatamente en la vida? ¿Y qué pasa con aquello que nos la hace más agradable? Hablaremos un poco de eso enseguida, pero ya te adelanto que para mí, si algo te hace disfrutar de la vida, es indudablemente útil. Como por ejemplo un jamón de los buenos, de los de Vitamina J, que además de ser el patrocinador del capítulo de hoy, es el que desayuno cada día desde hace más de un año. Imagínate si me gusta que la primera vez que patrocinaron un capítulo fue porque les escribí yo a ellos para hacer un intercambio. Jamón por publicidad. Un plan perfecto. Y es que además es una de esas empresas que da gusto recomendar porque cuidan hasta el último detalle. Crían sus cerdos en libertad en su propia finca de Huelva. Puedes hasta ver un vídeo en su web en el que realmente no pasa nada, solo están ahí comiendo bellotas tranquilamente. Maxi, su fundador, selecciona personalmente cada pieza y te la envía directa desde el secadero a tu casa en menos de 24 horas. Y no tienes por qué comprar un jamón entero, aunque yo lo he hecho y si quieres te llega perfectamente cortado a cuchillo y en sobres, sino que puedes comprar cantidades más pequeñas también en sobres. Por tener tienen hasta un servicio de suscripción, algo así como un jamón as a service para los que venís del mundillo de los negocios digitales. Vamos, que es todo maravilloso, excepto una cosa están teniendo tanto éxito que me ha dicho Maxi que se están quedando sin jamones para estas navidades. Pero bueno, nada que no se arregle o bien dándote prisa o bien esperando a que pasen las fiestas para probarlos. El caso es que los pruebes, porque no te arrepentirás, ya lo verás. <música> Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. El 10 de junio de 2023 falleció el escritor italiano Nuccio Ordine, autor de un libro que se titula como este capítulo, La utilidad de lo inútil yo no te voy a engañar. No sabía que existía ni él ni su libro hasta que le dieron el premio Princesa de Asturias unos pocos meses antes de morir. Y dio la casualidad de que por entonces yo llevaba tiempo pensando sobre este asunto, porque hay muchas cosas, aparentemente inútiles, sin las que vivir sería, como mínimo, mucho más triste. Pensemos en el arte, por ejemplo. Un sospechoso habitual de este podcast, Kurt Vonnegut, decía lo siguiente. Una misión plausible para los artistas es hacer que la gente aprecie la vida, aunque solo sea un poco. Los Beatles lo hicieron. Lo que inevitablemente me recuerda al capítulo que dedicamos al libro de Mark Oliver Everett, Things the Grandchildren Should Know, las cosas que los nietos deberían saber. Entonces te hablé de la lista de cosas que Nora Ephron dejó escrita sobre lo que echaría de menos y lo que no al morir. Entre lo que echaría de menos es difícil encontrar algo que sea objetivamente útil o productivo. Hablaba de la primavera, de los gofres, de pasear por el parque, de las luces de Navidad, de cenar con amigos y de otras muchas cosas. Entre lo que no echaría de menos, sin embargo, había mucho de eso que consideramos útil. Los sujetadores, las encuestas, las facturas, el email, la letra pequeña o el email, de nuevo, que quiso insistir en ello. Claro que depende de cómo definamos la utilidad. En aquel mismo capítulo te contaba unas palabras del actor Ethan Hawke definiendo la utilidad del arte, diciendo algo así como que la mayoría de nosotros no pasamos mucho tiempo pensando en la poesía. Tenemos una vida que vivir y no nos preocupa demasiado lo que gente como Alan Ginsberg o cualquier otro poeta pudieran haber escrito. Hasta que muere nuestro padre o vamos a un funeral o perdemos un hijo. O alguien nos rompe el corazón y ya no nos quiere y de pronto estamos desesperados por encontrar algo de sentido a esta vida y entender si alguien se ha sentido alguna vez como nosotros en ese momento y, sobre todo, cómo pudo salir de esas tinieblas. O todo lo contrario, nos pasa algo maravilloso, conocemos a alguien y nuestro corazón explota y lo queremos tanto que se nos nubla la vista, que vamos como flotando en un sueño y nos preguntamos si alguien ha sentido eso antes y qué es lo que nos está pasando. Y dice que entonces es cuando el arte no es un un lujo, sino que se convierte en nuestro sustento. Es lo que necesitamos para entender aquello que no podemos explicar. Aunque todo eso, en realidad, ya lo dijo Lorca de una forma más corta y más bella, es imprudente vivir sin la locura de la poesía. Podríamos preguntarnos también cuál es la utilidad del humor. Sirve para hacernos reír, sí, pero también para algo más profundo. Hay una ecuación que se atribuye a mucha gente distinta que dice que la comedia es igual a tragedia más tiempo. Y para eso sirve el humor, ¿no? Para ayudarnos a hacer frente a las dificultades de la vida. Dejemos el arte y la comedia y vayamos a la educación, que era lo que realmente conocía Ordine. Él era profesor y una de las cosas que más le preocupaba era el utilitarismo de la educación. Decía que había llegado un punto en el que los institutos y las universidades ya no tenían alumnos, sino clientes, se habían convertido en empresas. Nada que objetar, decía, si la lógica empresarial se limitase a suprimir los despilfarros y las gestiones demasiado alegres de los presupuestos públicos. Pero el resultado era una rebaja continua de los niveles de exigencia para que los alumnos, perdón, los clientes, aprobaran. Que los profesores acababan convertidos en burócratas, llenando expedientes, produciendo informes para estadísticas o preparando proyectos para obtener ayudas. Y aunque confieso que me cuesta estar del todo de acuerdo con él, creo que tiene un punto de razón. Me cuesta, digo, porque vivimos en el mundo en el que vivimos, y porque he visto a demasiada gente de mi generación gastar parte de su juventud estudiando carreras demasiado desconectadas de lo que la sociedad, o si queremos llamarlo así el capitalismo, consideraba útil. Y en la mayoría de los casos, lo único que consiguieron a cambio fue precariedad. Pero, a la vez, mercantilizar completamente la educación, como la sanidad o la ciencia, acaba generando resultados indeseados. Otro habitual de este podcast, Richard Feynman, tenía una frase maravillosa para hablar de esto. La física es como el sexo, puede tener resultados concretos, pero no es por eso por lo que la practicamos. Y es que está en nuestra propia naturaleza perseguir nuestra curiosidad sin más objetivo que el de satisfacerla. Ver de qué somos capaces o a dónde nos lleva un camino o una idea. Solo por descubrir a dónde llegamos. Eso era precisamente lo que hacían científicos como Maxwell, Faraday, Gauss, Ehrlich o Einstein. El caso de Ehrlich es uno de los más famosos. Él fue uno de los padres de los antibióticos modernos y de la farmacología. Un día, su supervisor le preguntó por qué pasaba tanto tiempo jugueteando con bacterias y placas Petri. Y su respuesta fue simple. Ich provire. Algo así como hago pruebas. Algo similar le sucedió a Faraday cuando el primer ministro de Reino Unido, William Gladstone, le preguntó qué utilidad tenía la electricidad. Y Faraday respondió, quizás un día, señor, pueda usted cobrar impuestos por ella. Y es que tal vez lo más perverso de verlo todo desde el punto de vista de la utilidad es que lo que no es útil hoy, tal vez sí lo sea mañana. Desde que empecé con este podcast me llegan de vez en cuando preguntas de oyentes sobre cómo elijo qué aprender o en qué deberían centrarse o cómo saber cuándo han profundizado lo suficiente. Y siempre he sentido que mi respuesta era muy decepcionante, porque yo lo que hago es seguir mi curiosidad sin planteármelo demasiado. Y entiendo perfectamente que esa no es la mejor estrategia para casi nadie. Ni siquiera sé si es buena o, mejor dicho, útil para mí, pero es la que sigo y la que me ha conducido muchas veces a unir ideas o disciplinas que si hubiese tratado de ser más estratégico en mi aprendizaje, jamás habría conectado. Lo que me lleva, además, a otra idea. Porque si lo inútil puede ser útil, lo útil también puede ser inútil. Toma trabalenguas. He dicho alguna vez que, por naturaleza, tiendo a ser optimizador. Es decir, a buscar constantemente formas más eficientes y automatizadas de hacer las cosas. Desde que era un renacuajo, me preguntaba cuál era el mejor orden para vestirme o prepararme el desayuno, cómo podía minimizar las veces que abría el armario, los paseos que daba a la nevera o el tiempo que tardaba en hacer todo ello. Sí, soy así de raro y supongo que por algo acabé siendo ingeniero. Y esto, como casi todo, solo fue a peor a medida que me hacía más mayor. Primero porque descubrí la productividad personal, ese concepto tan yanqui que ha ido poco a poco llegando a más ámbitos de nuestras vidas. Ya no se trata solo de trabajar mejor, sino de medir todo, lo que comemos, lo que andamos, lo que dormimos… Y si llevas tiempo escuchándome, sabrás que soy más culpable que nadie de esto. He contado bastantes veces como cada año me gusta fijarme objetivos personales de todo tipo que ir siguiendo semanal o mensualmente, desde cuántas películas o libros quiero ver o leer hasta cuánto deporte quiero hacer, cuánto quiero quedar con mis amigos o cuántos viajes quiero hacer con mi familia. Y creo que hay un enorme valor en todo esto. Para mí lo ha tenido, me ha permitido mantener un equilibrio y una constancia en muchas áreas de mi vida que me habría sido imposible si no. Pero demasiado de una cosa buena sigue siendo demasiado, porque nada de eso es gratuito. Esa optimización constante es una lucha continua contra el caos al que todo tiende de manera natural, y por lo tanto es un gasto de energía y de tiempo. Rizando el rizo nos podríamos preguntar ¿cuál es la forma óptima de optimizar? ¿Hasta qué punto tiene sentido hacerlo? Hace unos meses, Joan Tubao entrevistó a un tipo llamado Nacho Raggio, al que yo no conocía, y aunque, como es normal, no coincido con todo lo que dijeron, hablaron mucho de lo que Nacho llama el Mediterráneo moral, que, en mis palabras, no necesariamente en las suyas, viene a ser un poco esa forma de entender el mundo, milenaria ya, que tenemos los pueblos mediterráneos y que, a priori, contrasta mucho con la idea de utilidad y de optimización. La típica sobremesa española con amigos es casi todo lo contrario a la utilidad y a la optimización. Así que, por una vez, especialmente si eres como yo en esto, te propongo que hagamos un ejercicio y pensemos en todo lo contrario. ¿Cuál es el problema de optimizar? ¿Qué pasaría si dejáramos de tratar de hacerlo? ¿Cómo seríamos? Para empezar, optimizar implica no aceptar nuestra insatisfacción con la imperfección de algo. Así que conviene enfocarlo a aquello que podemos realmente perfeccionar, porque si no, es un camino directo a la frustración. Hay cosas que están más allá de nuestra capacidad para optimizar. Tus relaciones sentimentales, tu trabajo, tu familia… nunca van a ser perfectas y exactamente como a ti te gustaría que fueran. Otro ámbito en el que la sobreoptimización es peligrosa es la toma de decisiones. Cuando tenemos que decidirnos por algo, cuantas más opciones tenemos, más ansiedad nos genera. No solo porque podamos caer en esa famosa parálisis por análisis, sino porque, como explica el psicólogo estadounidense Barry Schwartz, autor de un libro llamado The Paradox of Choice, La paradoja de la elección… Aquellas personas que se empeñan en optimizar, en estudiar hasta la última posibilidad, incluso aunque encuentren la mejor decisión, suelen estar menos satisfechos con su elección que quienes aceptaron una decisión suficientemente buena. Y no sé tú, pero yo al menos me he reconocido en esa obsesión por decidir lo absolutamente mejor y acabar después bastante insatisfecho en más de una ocasión. Optimizar, además, es una buena manera de romper cosas, porque algo optimizado suele ser algo rígido. Puedes tener una rutina de sueño perfecta. Te vas a dormir siempre a la misma hora, te tomas melatonina, magnesio o lo que sea, has escogido una almohada y un colchón maravillosos, tienes tu habitación a la temperatura exacta que necesitas y hasta usas tapones y un antifaz. Lo que está muy bien, hasta que un día tienes que irte de viaje o dormir fuera de casa y eres incapaz de pegar ojo fuera de tu burbuja. Un buen indicador para saber cuándo dejar de optimizar es la pérdida de flexibilidad. Lo que me lleva a otro punto que está bastante relacionado con esto. No arregles lo que ya funciona. Si duermes razonablemente bien la inmensa mayoría de los días sin necesidad de cosas raras, asume que de vez en cuando los vecinos harán ruido. ¿Qué se le va a hacer? En el fondo, ahora que lo pienso, estoy diciendo más o menos algo de lo que ya te había hablado esta misma temporada. La importancia de lo suficiente. Siento repetirme, pero es que es importante y útil, o como queramos llamarlo. Al final, la pregunta sería ¿cuándo tiene sentido optimizar o perseguir lo más útil y cuándo dejar las cosas estar o olvidarnos de lo útil? Mientras escribía este capítulo, me hacía esa misma pregunta, y no sé si tengo la mejor respuesta, pero espero tener una suficientemente buena. Y si no, te animo a que dejes la tuya en los comentarios. Creo que donde más sentido tiene enfocar nuestras energías para mejorar, tratando de recordarnos, eso sí, que en algún punto hay que parar, es en aquello que va a proporcionar estructura a nuestras vidas o a nuestras carreras profesionales. Quiero decir, aquellos aspectos que vayan a ser estables y a acompañarnos durante mucho tiempo, pienso que sí tiene sentido tratar de optimizarlos. Desde las cosas aparentemente más simples, como ciertos hábitos diarios a la hora de irte a dormir o de comer, hasta habilidades que, independientemente de cómo evolucione tu vida, te van a vayan a ser útiles siempre, como, no sé, hablar bien un idioma extranjero o aprender a vender. Y de forma parecida, seguramente también tenga sentido hacerlo con aquellos sistemas que queramos usar para protegernos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Si sabemos que estamos rodeados de distracciones en forma de redes sociales, por ejemplo, o sentimos que queremos cambiar algo en nuestras vidas, quizás beber menos alcohol o hacer más deporte… Ahí creo que optimizar nuestro entorno es fundamental, lo que puede significar poner límites a nuestro móvil o dejarlo en otra habitación o buscar otro grupo de amigos que, en lugar de salir de fiesta, queden para hacer deporte, por ejemplo. Pero en aquellas áreas de nuestras vidas que queramos simplemente disfrutar, en el tiempo que pasamos con nuestras familias o con esos mismos amigos o, como decía antes, cuando queramos perseguir nuestra curiosidad o nuestras pasiones seguramente merezca la pena olvidarnos de optimizar y dejarnos sorprender por la vida. Al final, como siempre, esto es un juego de equilibrios. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaisen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad. Una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes. Puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tan un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.